0: In Großbritannien wurde eine neue Studie veröffentlicht, die sich mit dem Thema LGBTIQ am Arbeitsplatz beschäftigt. Das Ergebnis zeigt, dass der Faktor LGBTIQ eine große Rolle beim Einkommen spielt. LGBTIQ-Mitarbeitende verdienen bis zu 16 Prozent weniger als ihre Kollegen und Kolleginnen. Aus Angst vor Ausgrenzung oder Diskriminierung outen sich deshalb viele Menschen gar nicht erst. So zeigt eine weitere Studie, dass sich nur rund ein Drittel der deutschen Befragten am Arbeitsplatz geoutet haben. In Großbritannien sind es immerhin fast doppelt so viele. Tarek Teswo ist schwul und geht sehr offen damit um. Er kämpft für die Gleichberechtigung aller Menschen. Bekannt ist er unter anderem als Moderator bei dem Funkformat Jäger und Sammler und durch das Format Tareks Genderkrise. Nachdem er sich 2017 per Video an seine Hater gewendet hatte, wurden alle seine Accounts gehackt und persönliche Dokumente veröffentlicht. Meine Kollegin Alina Metz hat Tarek am vergangenen Freitag getroffen und mit ihm über seinen Aktivismus gesprochen. Was dabei herausgekommen ist, das erzählt sie mir jetzt. Hallo Alina. Hallo. Mit welchen Themen
1: beschäftigt Harris sich denn in seinen Videos? Also bei ihm geht es vor allem darum, sich mit sämtlichen Diskriminierungsformen auseinanderzusetzen. Also er beschäftigt sich generell mit Sexismus, mit Antisemitismus zum Beispiel oder gegen Transfeindlichkeiten oder A, Sexualitätsfeindlichkeiten. Genau, also mit sämtlichen Feindlichkeiten. Und zu Beginn seiner Videokarriere hat er sich vor allem mit Homofeindlichkeit beschäftigt, A, Transsexualität, Sexismus. Heute oder in den letzten Monaten jedoch ähm, sind seine Videos sehr stark vom Thema Rassismus geprägt. Gerade auch im Wandel der Gesellschaft mit der AfD und anderen politischen Parteien hat er persönlich das Empfinden, dass der Diskurs dort einfach nicht divers genug ist und er sich selbst dazu äußern muss. Und ähm, es geht ihm vor allem auch um das Thema Mehrfachdiskriminierung. Also was ist, wenn jemand schwarz und transsexuell zum Beispiel ist? Und er hat sich dort eine sehr interessante Frage gestellt, nämlich zum Beispiel, wer spricht in diesem Diskurs überhaupt? Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
2: Gerade wenn wir über Rassismus sprechen, in Deutschland, in den Medien, oft halt weiße Menschen über People of Color oder über schwarze Menschen sprechen. Obwohl sie die HauptakteurInnen in diesem Diskurs sein sollten, weil sie von Rassismus betroffen sind. Und da fehlt mir einfach die Perspektive.
1: Welche Leute will er denn mit seinen Videos erreichen? Also ich sag mal so, die Zielgruppe von Funk, wo er ja im Moment moderiert, ist natürlich schon eher jung und äh, eher gegen Rassismus eingestellt, gegen Homophobie und vor allem auch sehr akademisch und urban und vielleicht auch ja, feministisch eingestellt. Allerdings ist es jedoch halt eine wichtige und aktuelle Debatte und sie ist im Wandel und er versucht mehr anzusprechen. Mhm. Ja, das ist ja auch immer so eine gängige Kritik, dass man ähm, sagt,
0: gut, der macht es zwar, aber erreicht halt eh nur eine Blase, die sich eh schon total damit auskennt und die eh gegen Rassismus sind und äh, für Feminismus und aufgeschlossen sind. Was sagt er denn dazu?
1: Also wie gesagt, zur einen Seite ist das halt so die Funkzielgruppe, aber ähm, ja, im Endeffekt erreicht man immer Leute, die damit nichts zu tun haben, die darüber noch nichts wussten oder so. Und genau, nicht jeder ist so aufgeschlossen. Es gibt immer Leute, die anders denken. Interessanterweise sagt er auch, dass Rassismus... In der Gesellschaft verankert ist. Also, dass jeder damit in Berührung kommt. Und auch dazu hören wir ihn nochmal.
2: Alle Menschen verhalten sich rassistisch und homofeindlich und transfeindlich, weil uns das und auch mir einfach beigebracht wurde. Und es ist super schwer, da gedanklich rauszukommen. Und ich versuche auch einfach klar zu machen, ja, auch ich verhalte mich rassistisch. Also, ich verhalte mich manchmal gegenüber einer Gruppe von schwarzen Männern anders als äh, wenn sie weiß wären, weil auch ich diese ganzen Bilder kenne. Schwarze Menschen sind eher eine Gefahr, sie sind eher kriminell. Ja, ich glaube, da erkennt man sich auch so ein bisschen ähm, wieder oder man erwischt sich
0: auch selbst manchmal, ne? dass man so ein bisschen nicht ganz politisch korrekt denkt. Und du hast es ja auch gerade gesagt, Rassismus ist eben leider ein Teil der Gesellschaft. Und wir kennen es auch alle, sobald sich jemand öffentlich stark zu einem kritischen Thema wie Feminismus oder Rassismus äußert, sind die Hater nicht weit weg. Und ähm, ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt, dass Tarek damit auch Erfahrungen gemacht hat. Was für welche denn?
1: Genau, also zuallererst ist es bei ihm jahrelang der Fall gewesen, schon seit dem Format äh, Tariqs Genderkrise, dass er mit Hate-Kommentaren zu tun hat, mit Hate-Speech. Da geht es vor allem so um sämtliche Klischees, die aufgearbeitet werden oder eben nicht aufgearbeitet werden. Und 2017 wurde er dann Opfer von einem Hack-Angriff, wo halt sämtliche Accounts von ihm gesperrt wurden. Also wirklich alle über E-Mail, über Facebook, YouTube, Twitter. Und genau, außerdem wurden dann auch äh, private Dokumente veröffentlicht, also zum Beispiel die Vorderseite von seinem Personalausweis oder Rechnungen oder so. Er war natürlich am Anfang sehr schockiert, logischerweise. Ich mmh, meine, ja. ist man. wie jeder wohl in dem Fall. Genau, also nicht so eine große Überraschung, genau. Und äh, hat dann aber dennoch, also er hatte Glück, dass er bei Funk angestellt ist und da hat er von Funk quasi Unterstützung bekommen. Er hat auch Trotzdem in den ersten Wochen und Monaten danach weitergearbeitet, weil er freiberuflich ist, musste quasi weiterarbeiten. Und ähm, genau, er hat sich aber auch trotzdem die Frage gestellt, ja, kann ich jetzt überhaupt mit dem weitermachen, was ich bisher gemacht habe? Will ich damit überhaupt weitermachen? Weil genau gerade wenn dann die Reaktionen so groß sind und so negativ sind, dann fragt man sich natürlich schon, sollte man das nicht besser abbrechen? Und genau, auch dazu hat er sich nochmal geäußert.
2: Für mich war immer klar, dass sich nichts, daran ändert, was ich sage, wie ich sage, sondern eher sowas wie jetzt erst recht. Ähm, Habe aber schon gemerkt, dass wenn ich Texte schreibe, dass ich schon dann mittlerweile einfach auch schon weiß, was das für Reaktionen erzeugen kann. Und jetzt denke ich die Reaktionen von gewissen Leuten, unbekannten Leuten natürlich dann auch schon manchmal einfach mit rein. Aber es führt nicht dazu, dass ich Dinge nicht mehr sage oder anders sage.
0: Nun hat sich ja seit der MeToo-Debatte auf jeden Fall schon einiges getan. In der Gesellschaft hat sich auf jeden Fall ja ein größeres Bewusstsein für feministische Themen, sexuelle
1: Belästigung und Gleichberechtigung entwickelt. Also es scheint sich ja doch was zu wandeln in den Medien, oder? Also auf den ersten Blick wirkt es auf jeden Fall so. Allerdings äh, meinte er, dass es insgesamt keine große radikale Veränderung gibt. Also es gab ein paar Formate, die sich vor der Debatte schon stark mit Feminismus beschäftigt haben. Auch bei Funk hat er dort welche genannt. Allerdings waren es halt die Formate, die sich vorher damit schon beschäftigt haben, sind auch die Formate, die sich heute noch damit beschäftigen. Und nur wenige weitere Leute haben erst danach angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und genau dementsprechend kann man sagen, es gibt nicht wirklich viele neue Formate, nicht wirklich viele Personen, die sich groß und lautstark dazu äußern. Die Debatte ist wichtig, allerdings, ja, es ist halt ein Anstoß in die richtige Richtung gewesen, aber da ist noch viel Luft nach oben.
2: Also auch da wieder, wer spricht dann eigentlich zu den Themen, wenn das nur privilegierte weiße Schauspielerinnen machen, dann ist das wichtig, weil sie das erfahren haben. Aber wir müssten auch mal dahin kommen und überlegen, naja, was ist eigentlich mit Frauen of Color, die nicht privilegiert sind, die auch Opfer, auch im Beruf von sexueller Gewaltheit halt werden?
0: Das sagt Tarek Tesfu. Ähm, er ist YouTuber und Videokolumnist. Große Plattformen wie YouTube oder Facebook bieten ja eben die Möglichkeit, über Antirassismus und Aktivismus aufzuklären und sie anders zu betrachten als bisher. Dass das aber nicht nur positive Folgen hat, das musste eben auch Tarek Tesfu erfahren. Über Aktivismus und Reaktionen auf Hate im Netz habe ich mit meiner Kollegin Alina Metz gesprochen. Vielen Dank. Ja, bitte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.